0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Stonereach Varlık Yönetim Şirketi'nin 2023 yıllık yatırımcı mektubundan bir bölümle başlamak istiyorum. Öncesinde bilmeyenler için Ross Stevenson CEO'su olduğu Stonereach, Bitcoin Pro bir fon şirketi. Birçok alanda yatırımları var fakat Bitcoin'le de çok uzun bir süredir ilgileniyorlar. Özellikle Ross Stevenson 2020'de yine yatırımcı mektubu olarak yazdığı, neden Bitcoin'e yatırım yaptıklarını anlattığı, temel felsefesini ve gördükleri değeri paylaştıkları çok önemli bir makaleleri daha var. Ona da mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz bir parça çünkü. Fakat bu yıl bence bugün konuşacaklarımızla da çok ilintili olduğundan dolayı 2023 mektuplarından bir hikayeyle başlamak istiyorum. 1914 yılında Endurance gemisi ilk trans transantarktik seyahati gerçekleştirdi. Geminin ismine lütfen dikkat edelim. Endurance yani dayanıklılık ya da dayanıklı denilebilir. Konumuzla çok ilgili ilginç bir hikaye var burada. Endurance'ın kaptanı Ernest Shackleton'ın böylesine zorlu bir seyahat için kendisine mürettebat bulması gerekiyordu. Bir gazete ilanı verdi ve şu şekilde adamlar aradığını ilan etti. Tehlikeli bir yolculuk için mürettebat aranıyor. Düşük ücretler, şiddetli soğuk. Uzun saatler süren zifiri karanlık var. Güvenli dönüş şüpheli. Başarı halinde onur ve takdir. Shackleton adamlarını bu kriterlere göre seçmek istedi. Çünkü sanırım yolda mızmızlanacak hiç kimseye katlanmak istemiyordu. Özellikle de transantartik bir yolculuğa çıkıyorsanız, isteyeceğiniz en son karakterde insanlar sanırım sürekli mızmızlanmayı sevenler olabilir. Hayatın birçok alanında da geçerli bir şey sanırım bu zaten. Tabi eğer siz de mızmızlanmayı seven biri değilseniz o zaman yanınızda kendiniz gibi olanları isteyebilirsiniz ama eminim ki bu karakter yapısı bir kişiyi ulaşmak isteyeceği hedeften belki de uzaklaştıran, yolundan dönmesine neden olabilen en temel kritik noktalardan birisi olabilir. Shackleton işte bu yüzden adamlarını, yeteneklerinin yanında aynı zamanda karakter ve mizaçlarına göre de seçmek istiyordu. Ayrıca hiyerarşik bir yönetim anlayışının yerine ast-üst ilişkisini sıfıra yaklaştırarak yatay bir organizasyon şeması kurgulamıştı. 1914'ten bahsediyoruz bu arada. Şu anda bile bu dikey organizasyon şemasından çıkabilmeyi başaran şirketler ve kurumlar için inanılmaz bir yenilik olarak görüyoruz bu durumu. Belki de bitcoin ile ilgilenenlerin büyük bir kısmının bence ortak noktalarından birisi de hiyerarşiden pek hoşlanmamaları ve dikey hiyerarşi yerine yatay bir organizasyon şemasına daha yatkın olmaları. Böyle bir karakter özelliğiyle ilgili pek konuşan olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar ama çok açık bir şekilde hemen hemen hepimizin böyle olduğunu düşünüyorum. Ve Bitcoin ile ilgilenmemizin temel nedenlerinden birisinin de işte burada gerçekten verimli çalışan bir dağıtık sistemin farkına varmış olduğumuz için ilgimizi çektiğini sanıyorum. Hemen hemen hepimiz her konuda çok yakın şeyler düşünüyoruz ve bu bir tesadüf değil. Onu göstermek istedim sadece. Her neyse konudan çok uzaklaşmayalım. Belki süremiz yeterse bu kısma tekrar dönebiliriz ileride. Shackleton işte bu aradığı özelliklere göre bir mürettebatı topladıktan sonra Ağustos 1914'de İngiltere'den yola çıktılar. Ve 4-5 ay boyunca bahsettiği kötü hava şartlarında seyahat ettiler. Ocak 1915'e gelindiğinde Antarktika'nın bir noktasında buza saplandılar. Buradan kurtulmaları için ellerinden gelen tek şey buzların çözülmesi için bahar mevsimini beklemekti. Ve bu süreye kadar da umut etmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Buzla saplandıktan 3-4 ay sonra gerçekten de bekledikleri gibi oldu ve buzlar çözülmeye başladı güney baharı ile birlikte. Ancak bu onlar için belki de bekledikleri en kötü haberdi. Çünkü buzul kütleleri çözülürken saplandıkları yerde Endurance gemisinin gövdesine zarar verdi ve gövdeyi neredeyse parçaladı. Shackleton gemiyi terk ediyoruz emrini verdi. Mürettebat erimekte olan buzul kütlelerinin arasında kendilerine güvenli gördükleri bir kütleyi seçti ve bu kütlenin onları daha güvenli bir yere sürükleyeceğini umarak burada kamp kurdu. Ama bu beklentileri de gerçekleşmedi. 6 ay gibi bir kamptan sonra üstünde oldukları buzul kütlesi parçalanmaya başladı. Bu ikinci felaket gerçekleştiğinde tarihler Nisan 1916 olmuştu. İlk yola çıkmalarının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçmişti yani. Mürettebat hemen bu buzulun üstünden ayrıldı ve filikalarına bindiler. En yakın kara kütlesine ulaşmak için 5 gün süren oldukça rahatsız ve şiddetli soğuğun altında yolculuk ettiler. 5 günlük bu yolculuk sonunda mürettebatın hepsi güvenli bir şekilde karaya çıkmayı başardı. Fakat çıktıkları yer, herhangi bir kurtarıcı geminin onları bulma ihtimalinin bile olmayacağı ve kamp kurup çok uzun bir süre beklenilebilecek kadar da sağlıklı bir yer değildi. Orada kalmaları, beklemeleri ve umut etmeleri halinde neredeyse kesin bir şekilde eğer önce soğuktan ölmezlerse erzakları bittiğinde açlıktan dolayı öleceklerinin farkındaydılar. Bu yüzden Shackleton dikkatle seçtiği mürettebatından 5 kişilik bir alt ekip oluşturdu ve o basit filikalarından birine atlayarak 720 mil uzakta olduğunu bildikleri bir balina avlama istasyonuna ulaşmak için yola çıktılar. Bu tehlikeli yolculukta birkaç hafta yol katettikten sonra artık ulaşmak istedikleri kara parçası uzaktan görünmeye başladığında bir kasırgaya yakalandılar. Bu derme çatma küçük tekneleriyle bir şekilde bu kasırgadan da sağ çıkıp birkaç gün sonra karaya ayak bastılar. Ve sonradan öğrendiklerine göre aynı kasırgada hemen yakınlarında bir yerde 500 tonluk başka bir gemi batmış. Shackleton karaya çıkınca hemen 50 metrelik bir ip ayarlayıp tüm ekibi birbirine bağlayarak 36 saat boyunca 32 mil kat ederek bu balina avlama istasyonuna ulaşmayı başardı. Ve mürettebatın geri kalanı için bir kurtarma gemisi ayarlayıp zamanla yarışmaya başladı. Çünkü geride kalanların orada daha fazla durma ve bekleme şansları olmadığını çok iyi biliyordu. Seyahate çıktıkları ilk tarih olan Ağustos 1914'ten 2 yıl sonra ve Endurance gemilerinin buzula ilk oturmasından 19 ay sonra Ağustos 1916'da geride kalan mürettebata ulaşmayı başardılar ve onları da kurtardılar. Shackleton ilk işe alım ilanında adamlarının neyi beklediği konusunda çok net bir iş tanımı yapmıştı. Tehlikeli bir yolculuk, düşük ücretler, şiddetli soğuk ve uzun saatler süren zifiri karanlık, güvenli dönüş şüpheli. Yani aslında her şey plana göre gitti. Şimdi asıl konumuza geçersek, bu hikayeyi bir Bitcoin Hodler'ın karakteristik yolculuğu olarak düşünürsek, sanırım neden böyle bir hikayeyle başladığım daha net anlaşılacaktır. Çünkü bu kadar uzun yıllar boyunca gördüğüm net bir şey varsa, o da kendimi aynı Ernest Shackleton'ın mürettebatlarından biri olarak hissediyor oluşum. Oldukça kaygan bir zeminde kamp kurmuş durumdayız. Ve soğuk cüzdanlarımıza taşıdığımız Bitcoin'leri inanılmaz gelişmelere karşı korumaya devam ediyoruz. Dinleyicileri de işin içine katarak söylüyorum bunu. Sanıyorum birçoğu öyle yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ve sadece 2022-2023 yıllarına baksak bile Bitcoin tutabilmenin ne kadar zor bir şey olduğunu sanırım çok daha net bir şekilde görebiliriz. Eğer dayanıklı biri değilseniz belki zaten daha en başında çıkmak isteyeceksiniz. Fakat sizin nelerin beklediğinden haberdar değilseniz de yolculuğun bir noktasında gemiden ayrılıp kendi başınıza daha güvenli bir kara parçası bulmak için diğer mürettebatı terk edeceksiniz demektir. Veya mızmızlanarak herkesin psikolojisini alt üst edebilirsiniz. George Orwell'in 1984 romanında geçen çok sevdiğim bir söz var. Bir azınlıkta olmak, hatta tek başına bir azınlık olmak sizi deli yapmazdı. Bir doğru vardı ve bir de doğru olmayan. Eğer tüm dünyaya karşı gerçeğe sarılıyor ve tutunuyor olsanız bile deli değildiniz. Dışarıdan bakıldığında hepimiz birer deli olarak görünüyor olabiliriz. Bitcoin asla başarılı olamayacak. Tarihin bu döneminde ortaya çıkan sadece küçük bir deney. Bir süre sonra yok olacak. Bitcoin artık öldü veya ölecek, sıfır olacak. Hiçbir yere doğru ilerlediği yok. Bir noktada hükümetler madencilerin fişlerini çekecek. Gibi yorumları sıklıkla duyuyor olabilirsiniz. Ve bireysel olarak da kabul etmekte büyük bir beis görmediğim gibi kişisel şüphelere düşüyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda Endurance'ın mürettebatını hatırlamanızı tavsiye edebilirim. O yüzden bu hikayeyle giriş yapmak istedim. Öncelikle Bitcoin'in biraz karakteristik özelliklerinden bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Şöyle ki Bitcoin bunların hiçbirini önemsemiyor. Yaptığı tek bir şey var. Gerçeği ve doğruyu değiştirilemez bir şekilde saklamak. Bakın bunun öneminin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Klasik finansal sistemimiz içinde veya özellikle toplumsal olarak geliştirdiğimiz en yetkin görünen çözüm sistemimiz olan demokrasi aracının çalışma prensibinde sürekli olarak bir şeyleri değiştirerek gelişmek zorunda olduğumuz hissediliyor. Belki de kısmen doğru evet ancak değişiklikler yapabilme hakkının elimizde bulunuyor olması sadece bir şeyi değiştirmek istiyor oluşumuzun önünü çok rahatlıkla açıyor. İşimize gelmeyen her durumda oyunun kurallarını çok rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Ve bu büyük bir kolaylık bizim için. Kuralların hiçbir zaman net olmadığı bir sistemin içindeyiz. Çünkü bir sonraki iktidar, bir sonraki Merkez Bankası Başkanı veya mevcut Ekonomi Bakanı, insan eliyle manuel bir şekilde düzeltilemeyecek kadar karmaşık bir sistemi, basit bir düzenleme ile kontrol edebileceği yanılgısına düşüyor. Sanırım yaşadığımız en büyük ilizyonlardan birisi bu. Daha da kötüsü çoğunluğun kararlarının herkesin çıkarına olduğunu düşünüyoruz ancak karar verici merciğin aslında yapmaya çalıştığı tek şey oransal olarak bir yüzdelik dilim gözeterek bir sonraki seçimleri kazanması ihtimalini arttıracak kısa vadeli çözüm kararları almak. En iyi iktidar 4 yıl uzaklıkta gerçekleşecek seçim kampanyasına hazırlanıyor ve çok daha ilerisine bakmayla ilgili hiçbir derdi bulunmuyor. Tarih boyunca yalnızca sınırlı sayıda kişi çok daha uzun vadeli bir plan sunabilmiş durumda. Ve zaten onlar da bir noktada ulusal kahramanlara dönüşüyorlar ülkeler bazında. Her ülke için böyle isimleri hemen herkes bir çırpıda akıllarına getirebilir. Fakat bu sadece kısa süreliğine geçerli olan bir iyileşme. Ve devleti bir organizma olarak düşündüğümüzde sistem içindeki parazitler bir şekilde oyunun kurallarını çok iyi anladıklarından dolayı kendi varoluşlarını devam ettirecek yöntemleri çok iyi kavrayabiliyorlar. Ve bir virüs gibi bütün mekanizmanın içine hızlı bir şekilde dağılarak tekrardan bütün kazanımları bir çırpıda yok edebiliyorlar. Kısa vadeli yaşam sürelerini garanti altına alabilmek için yapıyorlar bunu. Ve daha da önemlisi gerçek ve doğru olanla, etik ve adil olanla uzaktan yakından ilgilenilmiyor. Politikacıların yaptığı tek şey bir seçim kampanyası yürütmek. Ve yalnızca bunu yapıyorlar onlardan. İktidarlarını koruyabilme içgüdüsüyle hareket etmek durumundalar. Ve gerçek olan şey, her zaman için eğilip bükülebilen, zaman zaman bazı konularda bir pozisyon alınırken başka bir dönemde tam tersinin savunulabildiği ve her şeyin baştan aşağı değişti eski söylemin sanki hiç var olmadığı bir kampanya çok rahatlıkla yürütebiliyorlar. Toplumsal hafızamızın balıklardan biraz hallice olmasından kaynaklı. Böyle bir dünyanın içinde gerçeğin korunması ve saklanması, değiştirilemez ve oynanamaz olması sanırım tarih boyunca ilk defa başardığımız bir şey. Tarihi artık kazananlar veya çoğunluk sahibi olanlar değil, merkeziyetsiz bir şekilde bireysel hareket eden dağıtık bir topluluk yazabiliyor Bitcoin sayesinde. Kullanıcılar, madenciler ve notlar olarak üçe ayırabileceğimiz merkeziyetsiz yapı içinde herkesin elinde birbirine karşı bir kozu var. Ve kimse bir diğerini içinden çıkamayacağı bir açmaza doğru sürükleyemez. Zaman zaman bunu deneyenler elbette çıkacaktır. Bitcoin'in tarihi boyunca defalarca kez şahit olduk buna. Blok boyutlarını değiştirmek isteyenlerden çok daha öncesinden beri devam eden bir çatışma var burada. Mesela Gavin Anderson'ın sanırım hatırlamayan yoktur. Satoshi'nin kenara çekilerek Bitcoin projesine emanet ettiği kişi bir noktada kendini Bitcoin'in CEO'su olarak görüyordu. Ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını çok hızlı ve acı bir şekilde tecrübe etti. Burada kimse kimseden üstün değil ve hiyerarşik bir organizasyon şeması bulunmuyor. Gerçeği saklayabilme özelliğinin yanında tarih boyunca belki de ilk defa inşa ettiğimiz türünün ilk ve tek örneği saf ve yatay bir organizasyon şeması sunuyor Bitcoin. Henüz bunun gücünü net olarak anladığımızı düşünmüyorum. Gerçeği sorgulamaya başlayınca çok ilginç noktalara doğru gitmeye başlıyorsunuz. Gözümüzün önüne çekilmiş bir perde kalkıyor adeta. Ve sorgulama bir kez başladığında devamı çorap söküğü gibi geliyor. Örneğin çok az insanın paranın ne olduğunu anladığını düşünüyorum. Defalarca kez değiştirmekten çekinmediğimiz ve sonunda adeta yalana dönüşmüş bir araç sadece para. Bugünlerde. Para bir birim olarak değer ölçmesi gereken bir meta olması gerekirken fiyatın manipüle edilmesine yarayan değersiz kağıt parçalarına dönüşmüş durumda. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise arkasında hiçbir gerçeklik veya temel bulunmaması. Bir kötülük aracı adeta baktığımızda hep aynı akış yönünde ilerliyor ve hep aynı kişilerin elinde toplanıyor. Daha da doğrusu aynı sermayedarların elinde varlığa dönüşüyor ve geri kalan herkesinse bu sermayedarın elinden almaya çalıştığı karşılığında ödediği bedelin ne olduğundan bile emin olmadığı bozulmuş bir takas aracı. Varlıkların ve sermayenin değer ölçüm birimi olması gerekirken aslında bunu manipüle etmeye yarıyor. Eğer gücüne inanıyorsanız kağıt para sisteminde para dönüp dolaşıp bu güçlü ceplere geri dönmeyi bir şekilde beceriyor. İnsanlar değerli kaynaklarını hizmete sunarak bu kağıtları karşılığında kabul ediyor ve kağıt daha onların eline geçmeden önce değerinin büyük bir bölümünü dikey akış şeması içinde kaybetmiş oluyor. Böyle bir araçla gerçeğin ne olduğunu ölçmemiz mümkün değil. Sıklıkla bir zaman maliyetinden söz ediyoruz. Ancak buradaki maliyet hesaplamasında da merkez bankalarının belirlediği faiz oranlarına güvenmek zorundayız. Ne kadar güvenilir olduklarıysa bir tartışma konusu. O yüzden bence temel prensipleri en baştan belirleyerek bir yolculuğa çıkarsak, herkes için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ve gereksiz mızmızlanmaların ortadan kalkabileceğine inanıyorum. Bitcoin, 2009 yılında parasal sistemi kökünden değiştirmek üzere ortaya çıktı. Tam da bu tarihte üstelik. Bu bölümün ilk yayın tarihi 3 Ocak'ta. 2009 yılında Satoshi Genesis bloğunu yarattı. Blok sıfır yani. Kendinden önce var olmayan, yaratılmış olan demek Genesis. Bu tarih üzerinden 15 yıl geçti bugün. Baktığınız zaman sanki bir çırpıda geçmiş gibi görünüyor ancak Bitcoin'in varlığı bu kadar kısa süreli olmasına rağmen birçok badire atlattı. Aynı o Endurance gemisi ve mürettebatı gibi. Satoshi'nin bazı şeyleri daha ilk günlerde çok açık bir şekilde söylemeye çalışmasına rağmen bence olmakta olan şeyi hala çok iyi anladığımızı düşünmüyorum. Daha ilk blokta, blokun içine gömdüğü ve kimsenin değiştiremeyeceği, müdahale edemeyeceği veya gerçekleri saptıramayacağı mesajıyla sürekli bir şeyler anlatmak istedi. Ama sanırım biz bu yolculukta yolculuğun ana amacından biraz saparak, özellikle de fiyat sinyalleriyle çok fazla ilgilenerek ciddi bir dikkat dağınıklığı içine girebiliyoruz. Belki de Satoshi Endurance kaptanı gibi davranmalıydı ve çok daha net olmalıydı. Emin değilim ama buradaki yeniliği fark edenler için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve artık 2009 yılında değiliz. Temel prensiplerden birisi paradan para yaratma probleminin çözümü. Burada çok basit bir denklem var aslında çok uzun bir süredir yanlış bir şekilde kurduğumuz. Para bir enerji karşılığında yaratılmalı. Karşılığında harcanan gerçek bir emek olmalı ki değeri olabilsin. F eşittir MA'dan düşünelim. Daha önce de vermiştim bu örneği. Bitcoin'in temel teorisini konuşurken. Yani enerjiyi yoktan var edemediğimiz gibi. Aynı şekilde parayı da arkasında gerçek bir harcanan kuvvet olmadan var edememeliyiz. Etmemeliyiz en azından. Tabi böyle yapmak kolayımıza geliyor çünkü nominal olarak rakamın büyümesini bir gelişme şeklinde görüyoruz. Ama işte tam da bu sebeple ekonomilerimiz sürekli olarak bir boom bas döngüsü içinde hapsoluyor. Sürekli düzeltmelerden bahsediyoruz. Sürekli balonlar oluşuyor ve korku açgözlülük endekslerimiz bir sarkaç şeklinde hareket ederek bizi iki uç duygu durumuna sürüklüyor. Ne yaptığımızla, neden yaptığımızla ve nasıl sonuçları olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. FED başkanı bile faiz artışlarını ne zaman durduracağını veya ne zaman düşüreceğini bilemiyor. Bilmesi de mümkün değil ayrıca. Fakat biz ne yaptıklarıyla ilgili hiçbir fikri olmayan insanlara paramızın değerini korumaları konusunda güvenmeye devam ediyoruz. Bu güven sürekli tekrarlarla ihlal edilmek zorunda. Satoshi'nin dediği gibi. Başka bir çözüm yolumuz yok çünkü. Bir uzay mekiğinin içindeki maymunlara benziyoruz. Önümüzdeki kontrol panelindeki düğmelerin ne işe yaradığından bir haberiz. Fakat bu düğmelerle oynamaktan da kendimizi geri alamıyoruz. Bunun sonucu da genellikle orta ve alt sınıf için daha da fakirleşmeye sebep oluyor. Ve paranın yaratılış sürecinde otoriteye yakın duranların daha da zenginleşmesine neden oluyor. Çünkü bir taraf enerji harcarken diğer taraf bunun karşılığında yoktan var edebildiği bir metayla bu enerjiyi satın alabiliyor. Yine şöyle düşünelim çok basit bir mantık kuralım ve tekrar bitcoin'in temellerine inelim. Fakat bitcoin'den örnek vermeyeceğim altın üzerinden gitmek istiyorum ve bazı şeyleri değiştirerek bir deney ortamı yaratmak istiyorum. Böylece daha net anlaşılabileceğini düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi altın çok önemli bir değer saklama aracı. Eski dünyanın bize bıraktığı bu metal sanırım herkesin kabul edebileceği üzere sağlam bir para. Elbette defoları ve eksik kaldığı birçok taraf var. Bugün örneğin spot altın piyasası artık fiziksel altından tamamen ayrışmış durumda ve belki de değerini tam olarak yansıtmasına da engel oluyor bu. Çünkü altının çok kolay bir şekilde saflığı ispatlanamadığı için veya varlığı kontrol edilemediği için merkez bankalarının kasalarından son 50 yılda aldığımız tek tük fotoğraflara güvenerek onları sakladıklarını kabul ediyoruz. Ya da spot altın ETF'inin bu enstrümanın kendisini birebir oranda bulundurduğunu düşünüyoruz. Ama maalesef böyle bir şey yok aslında. Fakat bu detaylarda kaybolmayalım ve örneğe geçmek istiyorum artık. Şu anda 200 bin ton civarında çıkartılmış altın bulunuyor madenciliklerle birlikte. Bunun yarısına yakını mücevherat olarak saklanıyor. Devletlerin yine tuttuğu kısım yaklaşık 40 bin ton civarında. Diğer saklayıcıların ellerindekiyle birlikte 200 bin ton gibi bir rakama ulaşıyoruz. Dünya Altın Konseyi'nin 2023 verilerine göre rezerve olarak tespit edilmiş, madenciliği yapılmak için bekleyen yaklaşık 53 bin ton resmi stok var. Şu andaki madencilik çalışmalarıyla ve her yıl toplam stone yaklaşık %1.8 gibi bir rakamının çıkartıldığını hesaba katınca toplam dünya rezervinin 20 yıl içinde biteceği tahmin ediliyor. Bugün herkes petrolün 50 yıl içinde biteceğini belki son 100 yıldır bir papağan gibi tekrar ederek söylemelerine rağmen altınla ilgili böyle sözlerin edilmemesi bana garip geliyor. Ama daha da garibi, petrolün bittiği falan yok. Son 100 yıldır hep önümüzdeki 50 yıl içinde bitiyordu ama öyle olmadı. Yeni rezervler bulunmaya devam etti ve kanıtlanmış stok artmaya devam etti. Konudan çok sapmayalım ama altın içinde aynı şeylerin olabileceğini söylemek hiç de yanlış değil. Ayrıca daha geçen yıl Uganda'da şu andaki stok kadar yeni altın rezervi bulunduğu da söyleniyor. Ki kanıtlanması beklenen bir haber bu da. Böyle bir şey olmasa da yeni rezervleri yine de bulmaya devam edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve 20 yıl sonra altının bitmeyeceğinin garantisini bireysel olarak verebilirim. istatistiksel anlamda. Fakat bunun böyle söylenmesinin önemli bir sebebi var. Çünkü bir arz kıtlığı olacağı ifade edilmek isteniyor alt metinde. Dünya Altın Konseyi tarafından. Böyle bir konseyin neden var olduğundan da emin değilim ama elbette herkes kendi çıkarı için verileri kendi istediği şekilde kullanmak isteyebilir. Ancak konunun daha başlarında da konuştuğumuz gibi sanırım bizler gerçeğe her şeyden daha önem veren kişileriz. O yüzden bitcoin tutuyoruz. Çünkü biz gerçekten de biliyoruz ki 21 milyon adetle sınırlı bir arz var ve kimsenin gelip yeni bir bitcoin rezervi bulacağı falan da yok. Tarihte yine ilk ve tek kez birçok şeyin birleşerek adeta bir kusursuz fırtına diyebileceğimiz şekilde olaylar silsilesini takip ederek ve çok dikkatlice yaratıldı bitcoin. Tam da 3 Ocak 2009 tarihinde ve 15 yaşına girdi artık. Fakat örneğe geri dönelim. Paradan para yaratmakla ve iki farklı yöntem olduğu ile ilgili konuşuyorduk. Birincisi gerçek bir enerji karşılığında para yaratmak dedik. Ve ikincisi yoktan var ederek, ödenemeyeceği kesin olan borçlanma yaparak, kendi uydurduğumuz bir zaman maliyeti belirleyerek paradan para yaratma metodu şeklinde iki seçenek var dedik. Şimdi altın rezervinin gerçekten de sabit olduğunu düşünelim. Çıkarılmayı bekleyen yalnızca 50 bin ton altın var diyelim. Ve size şunu söylesem. Bu altını çıkartmak için size tüm ekipmanı vereceğim. Bütün elektrik gücünüzü yoktan var edeceğim. Bütün harcanması gereken emek için ol diyeceğim olacak. Ve bu altınları istediğiniz her anda istediğiniz kadar çıkartabilmenize izin vereceğim. 50 bin tonun hepsini bir günde mi çıkartmak istiyorsunuz? Tabii bu ürünü yapabilirsiniz. Buyurun hemen size sınırsız bir enerji vaat ediyorum. Hemen çıkarın hepsini. Ya da belirli bir üretim takvimine mi uymak istiyorsunuz? Hay hay istediğiniz tüm iş gücü sınırsız bir süre boyunca istediğiniz şekilde emrinize amade. İstediğiniz şekilde çalıştırabilirsiniz ekipmanları. Sadece bir parmak şıklatmasıyla. Hiçbir emek harcamayacağınızı vaat ediyorum size. Dünyanın geri kalan bütün altın stoğu sizin olsun. Şimdi tüm bunları düşününce, sizce bu size izin verdiğim ve çıkarttığınız yeni altınların bir değeri olabilir miydi? Eğer herkes ne yaptığınızın farkındaysa, ben bunu bir sır olarak saklamazsam eğer, emin olun ki bu altınların hiçbir değeri olmayacaktı. Orjinaliyle aynı saflıkta olsa bile. Bakın bu çok enteresan bir düşünce. Yüksek ihtimalle olacak şeyi size söyleyeyim. Daha çok yakında Arjantin'de de şahit olduk aslında. İkisi de birebir aynı fakat iki farklı değerde dolar vardı Arjantin'de. Birisi bankacılık sistemindeki hükümetin manipüle ettiği ve değerini düşük gösterdiği sadece rakamlardan ibaret. Arkasında hiçbir kanıt olmayan, hiçbir enerji olmayan ve yalnızca dijital bir kayıttan ibaret olan resmi dolar vardı. Bir de fiziksel olarak teslim alabildiğiniz yerlilerin mavi dolar dediği ikinci bir piyasa daha var. Aynı para biriminin. Size sınırsız bir enerji kaynağı sunarak hiçbir emek harcamadan çıkartmanıza izin verdiğim altınlarda da işte bunun aynısı olabilir ancak. Piyasa yaptığınız şeyi fark ettiğinde büyük ihtimalle tüm altın stoğunu sarı altın ve ilkerin altınları olarak ikiye ayıracaktı. İşte bunun farkına varmamız gerekiyor parayla ilgili öncelikle. Değer sübjektif olmakla birlikte kişiden kişiye göre değişse bile arkasında hiçbir temel olmayan hiçbir değerleme olamaz. Kaldı ki işin daha ilginç tarafına geçelim isterseniz. Benim size sunduğum bu bedava altında size 50 bin ton gibi bir sınırlı rezerv vermiştim. Ve bundan başkası yok demiştim. Şimdi para sistemine dönelim isterseniz. Ve onların kendi kendilerine sundukları teklife bir bakalım. Merkez bankalarında sınırsız derecede bir para kaynağı var. Bakın bunu ben söylemiyorum. FED başkanlarından Nil Kaşkari söylüyor. Federal bankanın kasasında tüm ihtiyaçlar için kullanılmak üzere yaratılmak için bekleyen sonsuz derecede kaynak var diyor. Lütfen gözlerinizi açın artık. İşte Bitcoin buradaki tüm sınırsız enerjiyi içine çekecek. Bu enerjinin bir değeri olmadığını ve sadece yaratılışçı bir yaklaşımla yoktan var edildiğini düşünürsek, artık Tanrı'yı oynama rolünün gerçek bir değer karşısında hezimete uğramasını ve yok oluşunu izleyeceğiz. En azından değerleme anlamında. Bunu zaten çok uzun bir süredir izliyoruz ve bitcoin diğer tüm para birimlerine karşı yüzde on binlerce kat yükseldi şu ana kadar. Ve insanlar buna baktığında burada bir balon görebiliyorlar bazen. Ancak yanıldıkları ve eksik kaldıkları nokta şurası. Evet burada bir balon var, haklılar. Fakat buradaki balon bitcoin değil, tam tersine onun değerini ölçmeye çalışan kağıt para birimlerinin kendisi bir balon. Ve bu balon patlamak üzere artık. Biz bunun yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz. Ve inanıyorum ki gelecekte bir gün bu zamana bakıp her şeyi çok daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Gözümüzün önünde duruyormuş diyeceğiz. Belki tarihten yine dersler aldığımızı düşüneceğiz. Ama aynı hataları da tekrar etmeye devam edeceğiz. Ama Bitcoin'de çalışmaya, gerçek bir enerji saklamaya ve hiç kimsenin onayını alma ihtiyacı duymamaya devam edecek bir yandan. Tüm bunların mümkün olmadığı, olmayacağı söylenebiliyor. Bana bu hayır, bu gerçek olamaz gibi bir red dedişi hatırlatıyor. Ama mümkün olamayacağı söylenen bu şey, gerekli olan şey. Bu bir zorunluluk ve temel doğa yasalarının bir kanunu. Bütün sistemin aşırı şişen bir balonu dönüp patlayacağını ve her şeyin yerle bir olacağını söylemek istemiyorum aslında. Belki böyle şeylerden, apokaliptik senaryolardan hoşlananlar da olabilir. Ve bunların bir kısmının bitcoin'i de belki sadece bu yüzden tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu tarz insanları da kendine çekebiliyor. Ancak her şey bir anda olmasa bile yavaş yavaş ve kademeli bir şekilde eğer bence mümkünse yumuşak bir geçişle gerçekleştirilebilir. Eğer istersek. Bu yolu tercih edip etmeyeceğimizden emin değilim ama zorunlu bir şekilde karşılaşacağımız çok net bir sonuç var önümüzde. Hangi yolu tercih edeceğimizse tamamen bize kalmış. Tüm dünyanın iyileşmesi için gerekli olan bir şey belki de bu. Ve bu açıdan yaklaştığımızda eğer bir yatırımcı bakış açısına tekrar dönersek henüz hiçbir şey fiyatlanmış değil. Böyle bir şey mümkün de değil ayrıca. Evet yakın bir zamanda bitcoin spot ETF'i bekleniyor. Belki de siz bu bölümü dinlediğinizde onaylanmış olacak. Evet önümüzdeki 4 ay içinde bitcoin ödül yarılanması gerçekleşecek. Bunlar önümüzde duran apaçık gerçekler ancak çok daha geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Ve bu küçük domino taşlarının yaratacağı etkinin arkasından devirmeye devam edeceği diğer taşların hiçbirisi ya da ulaşılacak nihai nokta fiyatlanmış değil. Fiyatlanması da mümkün değil. Ancak her şeyi bir bitcoin standartına geçirirsek belki bir fiyatlamadan söz edebiliriz. Gayrimenkul fiyatları bitcoin karşısında ezilmeye devam edecek. Çünkü kağıt paralarla fiyatlanıyorlar. Altın bitcoin karşısında ezilmeye devam edecek. Çünkü aralarında çok büyük bir emek, enerji ve teknoloji farkı var. Kağıt para birimleri yine bitcoin karşısında daha da ezilmeye devam edecek. Çünkü merkez bankalarının kasalarında sınırsız oranda para yaratmalarını sağlayan sihirli bir makine var. Halbuki biz Bitcoin'i sihirli bir internet para birimi olarak düşünüyorduk ilk çıktığında. Arthur C. Clarke'ın dediği gibi sanırım yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemiyor. İnsanoğlu olarak anlayamadığımız her şeye gerçek olması mümkün olmayan bir şeymiş gibi bakıyoruz. Hatta gerekli zamanı harcayıp anlamakla ilgili vakit harcamayı da reddediyoruz. Tari böylesine inanılmaz kendine güvenen, statikocu bir zihniyetle zehirlenmiş inanılmaz egolu insanlarla dolu. Zaten bu yüzden mütevazi ol ve sadece Satoshi biriktirmeye odaklan diye kalıplaşmış bir söz var. Bizim amacımız bütün dünyanızı başınıza yıkıp sizi adeta bir hapishaneye kapatıp hiçbir değer üretmediğiniz ama karşılığında ödeme aldığınız yine ama bunun karşılığında sizin de çalışıyor gibi yaptığı aslında neredeyse hiçbir emek harcamadığınızdan dolayı zaten ortaya bir değer çıkarmadığınız herkesin üretmeden tüketebildiği yeni bir sistem kurmak değil. Bizim amacımız adil bir şekilde çalışanın adil bir şekilde ödüllendirileceği bir dünya düzeni ve artık bu kabul etmemiz gereken paradigma değişiminin içindeyiz. Bitcoin bu anlamda bir truva atı görevi görüyor. Zaten bununla ilgili yaptığımız bir bölüm de vardı. 19. bölümde finansal piyasaların truva atı olarak Bitcoin nasıl herkes aynı şeyi istemese de ve farklı amaçlarla burada olsa da bu bahsettiğimiz paradigma değişimine katkıda bulunacağının altını çizmeye çalışmıştık orada. Eğer dinlemeyenler varsa o bölüme de bakmalarını bir tavsiye edebilirim. Ve bence artık tedbirli davranacak zamanları çoktan geçtik. Evet belki Satoshi ilk Genesis bloğunu çıkarttığında ve Bitcoin ağını başlattığında şüpheci olmakta haklı olabilirdiniz. Zaten eğer bu ilk dönemlere bakarsanız Bitcoin'i anlattığı hemen herkesten aynı cevapları aldığını göreceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Şu noktasında şöyle bir hata var. Bu sistemin çalışmasının hiçbir yolu yok. İnsanlar böyle bir şeye değer vermeyecektir gibi daha da çoğaltılabilecek şekilde birçok şüpheci yorum aldı Satoshi. Bazıları daha ilk anda fark etti ama hepimiz o kadar şanslı değildik ya da açık görüşlü değildik diyebiliriz. Ama artık içinde bulunduğumuz şu günlerde aradan 15 yıl geçti ve hala kafamızı kuma gömüp saklanamayız. Eğer hala anlamıyorsak bununla ilgili çok büyük bir problem yok aslında. Sadece doğru kaynaklara yönelerek, okuyarak, araştırarak gerçekleri çok rahatlıkla bulabiliriz. Tüm bunların hepsi de kişisel bir yolculuk. Ve bu yolculuğa çıktıktan sonra insanın yol boyunca birçok dönüşümden geçtiğini, kafasındaki birçok ölü hücrelerden arındığını söyleyebilirim kişisel olarak. Fakat şunu da eklemek gerekiyor. Bu yolculuğun Endurance'un transantartik yolculuğundan bile daha zor olduğunu ve yalnızca gerçekten hak edenlerin sonuca ulaşabileceğini söyleyebilirim. Eğer fiyat odaklıysanız sizin için burada kullanmam gereken çok güzel bir söz kalıbı var. Herkes hak ettiği fiyatta bitcoin anlar. Artık 2009 yılında değiliz Toto. Dünya ile ilgili birçok şey değişti. Teknoloji inanılmaz noktalara geldi. Daha o yıllarda akıllı telefon diye tanıtılan tuğla benzeri cihazlara bugün birer çöp muamelesi yapıyoruz. 15 yılda bir insanın hayatında her şey değişebilir teknolojiyle birlikte. İnterneti ele alalım. Bir protokol olarak düşünürsek internet daha henüz bebekti bile diyebiliriz belki o dönemde. Ve üstünde geliştirilen uygulamaları daha ilk defa o yıllarda görmeye başladık. Tabi daha öncesi de var ama şu anda kullandığımız sosyal medya araçlarından bahsediyorum. Twitter ve Facebook o günlerde bir kolej projesi gibiydi bugünden baktığımızda. Ama internetin tüm bunları sağlayan bir altyapı olarak, protokol olarak bugün geldiği noktaya bir bakın. Protokoller öyle kolaylıkla değişebilen şeyler değiller. Onların üzerine inşa edilen katmanlarla dönüşen şeyler. Aynısı bitcoin için de geçerli. Çünkü o da bir protokol. Ve üzerinde oluşturulacak inanılmaz dahi yani ve kullanım kolaylığı yaratacak katmanları bekliyor. Birileri şu anda bunları geliştirmeye devam ediyor. Oz Büyücüsü filminde çok ünlü bir sahne vardı. Belki hatırlayanlar olacaktır. Bu bölümün başlığı da oradan geliyor zaten. Filmde Dorothy karakteri kendi dünyasında köpeği Toto ile takılırken bir fırtınaya yakalanırlar. Ve büyülü bir şekilde kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulurlar bir anda. Her yer rengarenk ve büyülü gibi görünen yeni bir dünya. Dorothy etrafına bakınır, anlamaya çalışır ve köpeğine şöyle der. Toto artık Kansas'ta olduğumuzu sanmıyorum. Bu söz çok önemli bir kalıp bence. Sıkça da kullanılan bir şey zaten ama bizim durumumuza da çok net bir şekilde uyduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anlama geliyor. Artık normal dünyamızın dışına adım attık. Farklı bir yerdeyiz. Burası bizim bildiğimiz, tanıdığımız o eski evimiz değil. Daha önce tecrübe ettiğimiz bir yer değil. Normalin dışında, alışılmadık, rahatsız edici belki ve tuhaf bir his betimlemesi için kullanılan bir söz kalıbı bu. Paradigma değişimleri tam olarak böyle gerçekleşiyor işte. Fakat tekrar altını çizmem gerekiyor. Bu herkes için öyle kolay bir yolculuk değil. Eğer Satoshi'nin yerine ben bir mürettebat ilanı vermek isteseydim Bitcoin'in 15. yıl dönümünde sanırım şöyle bir şey söylerdim. Bir azınlık olacaksınız. Deli gibi görüneceksiniz. Eleştiri dozu yüksek yorumlara maruz kalacaksınız. Uzun yıllar sürecek zifiri bir karanlıkta gibi hissedeceksiniz. Her şeyin yolunda gitmesi ise şüpheli. Başarı durumunda ödül, daha adil bir dünya düzeni ve gerçeğe dayanan bir para sistemi. Yeni şeyler söylenedik bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Let's go.